1: первых уст.
2: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о молодежи. Вообще-то лето очень в плане работы с молодежью России и Беларуси активные. И сегодня мы поговорим о российско-белорусском молодежном форуме «От Бреста до Владивостока», который прошел буквально недавно. Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. Российско-белорусский молодежный форум «От Бреста до Владивостока» прошел в Приморье. Любопытный факт: за 9 лет существования форума он ни разу не проходил ни в Бресте, ни во Владивостоке. И поскольку в этом году очередь России принимать мероприятие, то его организаторы единодушно выбрали Владивосток. Местом проведения стал Дальневосточный университет. В этом году на его базе провели уже второе российско-белорусское мероприятие. Буквально на днях здесь завершилась летняя школа для белорусских студентов, которая проходила в очном формате. Алексей Кошель, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета, рассказал о сотрудничестве. Для нас очень важно на самом деле показывать, что Владивосток – это центр европейской культуры в Азии. Это... Ворота России ОТР, но это
3: ворота России европейские. Это для Азии, это как раз ворота в Европу. Поэтому здесь, для Азиатского, а для Азиатской части
0: мира, через Россию начинается Европа. Поэтому место выбрано не случайно. Тема форума Молодежь и технологии. На сессиях и круглых столах обсуждали вопросы развития науки, цифровизации общества, реализации молодежных проектов. Форум направлен на развитие, взаимодействие и укрепление связей российской и белорусской молодежи. Поэтому жестко в рамках заданной темы участники не держались. Дмитрий Воронюк – первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи о будущем молодежи союзного государства». Молодежь – это, безусловно, будущее интеграции и конкретные возможности во взаимодействии. То есть, чем больше, чем раньше мы будем завязывать интеграционные контакты, совместные какие-то идеи, совместный бизнес, совместные преломления усилия совместные для достижения тех или иных целей, в частности, например, в науке, если мы будем работать в едином ключе, это на дистанции в будущем даст и более эффективный результат. Поэтому важно уже сегодня, начиная с молодежи, да, уже выстраивать эти взаимодействия. На форуме молодые люди обменялись опытом реализации собственных проектов, идеями и встретились с экспертами и представителями органов власти. Лучшие предложения впоследствии могут превратиться в новые союзные молодежные проекты или инициативы. О планах рассказал представитель Беларуси Дмитрий Белокопытов. Мы планируем сейчас э, заниматься агроэкотуризмом, то есть привлекать э, российских граждан к нам в Беларусь, показывая тем самым нашу гостеприимность белорусскую и показывая ту природу, которая у нас есть. Сергей Луч, председатель партии «Союз» из Беларуси, рассказал, как вовлечь молодежь в это сотрудничество.
3: Это очень важно сегодня, что мы показываем масштаб того проекта, над которым сейчас в и работают и лидеры наших стран, и самое главное, что у него вовлечена активная молодежь.
0: В режиме видеоконференции участников форума также напутствовали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина, заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, член Постоянного комитета Союзного государства Виктор Сиренко.
2: Я готов поприветствовать в нашем эфире Григория Петушкова, председателя Ассоциации общественных объединений Национальный совет молодежных и детских объединений России. Григорий, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Григорий, мы очень много говорим о нашей молодежи, о том, что ей необходимо общаться, что необходимо сотрудничать. Вот такие вот форумы, как прошел в Приморье, российско-белорусский форум, они вообще способствуют такому вот объединению молодежи да, и какому-то дальнейшему сотрудничеству?
1: Ну, безусловно, помогают. Обычно в таких случаях принято сразу говорить о конкретных делах, и они есть. Но я бы в двух словах рассказал, что форум все-таки собирает руководитель лидеров молодежных организаций, движений, организаций, которые так или иначе работают с молодежью. То есть это не форум в широком смысле этого слова да, для, для, для всех любопытных, хороших мальчишек и девчонок, а фактически для специалистов, которые профессионально занимаются государственной молодежной политикой. В этом есть свой большой плюс, потому что собираются люди, которые не понаслышке знают о проблемах, о, о, о текущих задачах, о том, что нужно сделать для того, чтобы вот эти интеграционные процессы шли, быстрее, эффективнее. Ну, безусловно, такие результаты у нас есть, потому что именно вот этот форум, такая хорошая площадка для того, чтобы раз в год встречаться и подводить итоги и ставить новые задачи на следующий период.
2: Григорий, а вы скажите, почему выбрали вот именно Владивосток? Все-таки э, город не близко находится. Да и для россиян туда добраться не так уж и просто, а для белорусов и по Но, тем не менее... Университет э, имеет опыт проведения аналогичных мероприятий, но, тем не менее, есть какие-то сложности. Наверняка, да, разница во времени, в логистике. Как вы решали эти вопросы и почему действительно остановились именно на Владивостоке?
1: Ну, все очень просто. Понятно, что вот это известное выражение, да, от Владивостока до Бреста, от Бреста Владивостока, и очень хотелось, конечно, это выражение сделать явью для лидеров молодежных организаций. Это первое, ну, наверное, не самое важное, а самое важное, мы всегда стоим, ставим перед собой задачу найти что-то, что действительно будет отражать нашу работу по интеграционному процессу двух стран в молодежной среде в сердцах именно молодежи. Понятно, что вот познание собственной страны этому очень здорово способствует. И вот сейчас, уже после форума, я там проглядываю в соцсети и с большим удовлетворением смотрю, как участники пишут о том, как они побывали в Владивостоке, что это навсегда стало сердце огромной России, все это мощь большого союзного государства, атомный флот, который стоит в Владивостоке, все-все-все. Я думаю, что эти эмоции и впечатления останутся на всю жизнь. Собственно, ради этого и работаем. Это самое главное.
2: Вы говорите, что ребят очень впечатлил сам форум, организатор, и все, что было с ним связано. Была ли какая-то организована для них культурная программа?
1: Конечно, была культурная программа, потому что, вот видите, земелью лететь в Владивосток и не посмотреть в Приморье. Это, это преступление. Мы а, обеспечили там возможность и а, на кораблике прокатиться вокруг острова Русский, да, по, по, по всем бухтам посмотреть военный ход. Естественно, участники посмотрели сам остров Русский и кампус Дальневосточного федерального университета познакомились с Владивостоком. Ну и, безусловно, была большая такая рабочая программа, тема которой в этом году были связаны с технологиями и участием молодежи в технологиях. В том числе и потому, что этот год у нас в России объявлен годом науки и технологий.
2: Тема форма «Молодежь и технологии». Вот можно поконкретнее, в чем заключается вот эта вот молодежь, технологии, Да, потому что об этом много говорят в теории, но на практике, может быть, не совсем понятно.
1: Ну, смотрите, естественно, все это было в разрезе молодежного участия да, в технологических процессах. Понятно, что, например, пандемия да, подвела нас к тому, что большая часть, такая весомая часть общения, и в том числе проектов различных и мероприятий, они проходят онлайн, и это связано как и с развитием, Технологии, так и участие молодежи в развитии этих историй. Не буду скрывать, что большая часть у нас, собственно, все это знают, ресурсов таких популярных – это не наши ресурсы. Вот о том, как сделать так, чтобы наши отечественные ресурсы были популярными у молодежи, в том числе и обсуждали. Возвращаясь к конкретным примерам, на прошлом форуме мы задумали совместный проект между отрядами строительными отрядами России и Беларуси по содействию в строительстве трассы М1 и М12. И в этом году, летом, ребята уже из двух стран участвуют в строительстве этой, этой трассы. Так, таких примеров действительно много.
2: Григорий, а подскажите, как а, нашу молодежь замотивировать, на самом деле, да, потому что... Э, ну достаточно прагматичное нынче поколение, да, это вот в советские времена, люди бесплатно ехали, строили, бам, сейчас немножко другая история, да, как вы вообще смогли их вытащить вот на это вот общее дело?
1: Ну, на самом деле, конечно, бесплатно они дорогу не строят. Наверное, это неправильно делать бесплатно, используя молодежный труд. Другое дело, что помимо того, что ребята занимаются полезным трудом, получают за это достойную оплату труда, есть еще такая хорошая молодежная составляющая этих, этих проектов. Это возможность посмотреть что-то новое, познакомиться, найти новых друзей, у кого-то любовь. Там есть целая программа, связанная с, грубо говоря, патриотикой, потому что при строительстве трассы вот Москва-Минск есть огромное количество захоронений, памятных мест, битв, причем не только от Великой Отечественной войны, да, но и а, других а, сражений, которые знает эта земля на протяжении многих веков. И а, в благоустройстве вот таких захоронений, таких памятных мест, в том числе участвуют ребята, которые занимаются строительством трассы. Это важно.
2: До какого времени будут работать здесь стройотряды? Ведь осенью студентам надо все-таки уже начинать учиться.
1: Да, 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 это будет до сентября. до сентября. Наверное, стоит сказать, что у нас интересный проект будет в конце э, лета. Мы думали о том, что э, вот из проблемных историй, не только о том, где все хорошо поговорить, а о том, где есть недочеркные доработки, э, есть так называемые... Молодые семьи совместные, смешанные, где один из супругов гражданин одной страны, а другой, соответственно, другой стороны. Несмотря на то, что сегодня очень многое сделано для того, чтобы граждане России и Белоруссии чувствовали себя равноправными а, на территории союзного государства, все-таки есть целый ряд нерешенных задач. В том числе задач вот таких простых бытовых, Проблема молодых семей, о которых я уже сказал. Ну, например, мама, гражданка России, может рассчитывать, естественно, на материнский капитал. Если какие-то есть нюансы, которые отходят от наших лекал то могут на это рассчитывать. Для таких проблем, казалось бы, может быть, не массовых, не касающихся всех, да, но касающихся конкретных все равно людей, есть, там всякие сотни, их достаточно много. И все эти проблемы вот, на этом форме молодых семей Союзного государства мы устами вот этой молодежи попробуем поднять и, соответственно, направить в правительство свои предложения.
2: Я напомню, вы слушаете программу Союзные вектор», и мы продолжим буквально через две минуты.
1: «Союзный вектор» из первых уст.
0: Союзный вектор из
1: первых уст.
2: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Союзный вектор из первых уст». Я Екатерина Шевцова, и сегодня мы говорим о российско-белорусском молодежном форуме от Бреста до Владивостока, который прошел вот буквально недавно в Приморье. Но перед тем, как вернуться к нашему разговору и к нашему гостю, я хотел сказать, что лето в этом году у молодежи России и Беларуси достаточно горячее, в хорошем смысле этого слова. Я хочу вам э, еще раз напомнить о том, что в этом году действительно было таким, хорошим, таким уже стало хорошей традицией проведения Летнего университета Союзного государства. Я напомню, что оно прошло в спортивно-туристическом комплексе «Раздолит» в Пскове. И с 4 по 18 июля 12 учреждений высшего образования из 7 федеральных округов России приняли на обучение 675 белорусских студентов. Координатор программы Государственный Псковский университет и участников образовательного проекта Союзного государства тогда поприветствовал госсекретарь Дмитрий Мезенцев.
3: Впервые Министерством образования и науки Российской Федерации открывается совместная программа Летний университет. Этот зачин будет ежегодным. И сегодня 675 молодых граждан Беларуси приехали к своим сверстникам, приехали в родственные университеты, приехали для того, чтобы, наверное, получить новые знания, увидеть новых друзей. И, конечно, немножко отдохнуть. Вы этого, безусловно, заслужили, потому что в ваших зачетках. Очень хорошие оценки.
2: В этом году студенты из Беларуси обучались в ведущих вузах России по 19 программам в нескольких направлениях, и в их числе информационной системой технологий. Программирование, инженерные науки, медицина, история, филология, международная журналистика, маркетинг и экономика. В будущем э, программу летнего университета планируют расширить и по количеству дней, и по количеству направлений. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Месенцев. По мнению госсекретаря, помимо новых знаний, участники проекта набрались и житейского опыта.
3: Я спросил, а что вот будет для ребят интересным, что будет их не нагружать, что не заставит их устать от тех программ, и тестов, которые вы предлагаете. Наталья Анатольевна перечислила огромный пласт вашей будущей, но очень интересной работы. И сказала мне о том, что мы хотим, чтобы ребята шлифовали критическое мышление. И мы так хотим, чтобы все без исключения, абсолютное, тотальное большинство студентов Беларуси и России были людьми дня нынешнего, но обращенные в день завтрашний.
2: На каждой из площадок в интерактивном формате проходили образовательные интенсивы и перед студентами выступали профессионалы высокого уровня. Более подробно об этом Наталья Ильина, ректор Псковского госуниверситета. Я сегодня еще раз могу сказать, что программа началась хорошо. Почему? Потому что на 675 мест 1300 заявок. То есть программа удалась с позиции, с позиции востребованности. И я надеюсь, что вот эта востребованность, она еще будет подкреплена качественным ресурсом, который мы дадим в рамках образовательных программ. Ну а мы возвращаемся к теме нашей программы. Российско-молодежный форум от Бреста до Владивостока, который прошел в Приморье. Там собрались те же самые студенты. Та самая молодежь, которая активно в этом году общается между собой, придумывает разные интересные программы. И у нас на связи Григорий Валерьевич Петушков, представитель Ассоциации общественных объединений, Национальный совет молодежных и детских объединений России. Григорий, скажите, пожалуйста, был ли принят какой-то итоговый документ по результатам э, вот этого самого молодежного форума?
1: Ну, конечно, да. После каждого форума есть соответствующие резолюции, которую мы заранее прорабатываем с нашими коллегами-организаторами, с обоими министерствами, которые кулируют, помогают нам проводить этот форум. И в эти резолюции, естественно, вот в живом порядке дают свои предложения участники форума. Опять же, по итогам прошлого форума было принято решение проработать создание, проработать вопрос создания Совет по делам молодежи союзного государства, вот такого некого исполнительного органа с участием общественников и представителей органов исполнительной власти, которые бы конкретно отвечали за вопросы реализации молодежной политики на пространстве союзного государства. Сегодня у нас уже есть соответствующее получение от правительства. Мы это делаем, порабатываем. Думаю, что в конце года выйдем уже с конкретными результатами.
2: Очень часто хорошие идеи, действительно классные идеи теряются в бюрократических проволочках это касается не только молодежи это касается и меня и нашего поколения и старшего поколения то есть идеи есть но все потом куда-то уходит в никуда и в результате до реализации этой идеи не доходит молодежь в этом плане достаточно все-таки мобильна да и как вот складываются в плане форма итоги да то есть какие-то идеи Куда потом они доходят? К кому? Кто принимает дальнейшее решение?
1: Слушай, ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть, потому что одно дело инициативы молодежи на молодежном форуме, другое дело как бы, да, повседневная жизнь. Безусловно, есть большое количество других, немаловажных, может, более, более важных проблем, по мнению сказать, представителей власти. Да. Но задача молодежных общественных организаций в том числе доносить до до власти, до государства, до тех, кто принимает эти решения, о значимости вопросов, связанных непосредственно с работой да, молодежи. Поэтому все эти бюрократические проволочки а, мы успеваем преодолевать. Ну и, откровенно говоря, это не то, что я там хотел какой-то реферант в сторону наших от власти, как это объективно так. Вот трек, связанный с работой на пространстве союзного государства, по работе с молодежью активно поддерживается, так по человечески наш наше Министерство науки и высшего образования, и Белорусское Министерство образования, и постком э, Союзного государства. Поэтому здесь у нас как раз минимум бюрократических проволочек, все, 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 все идет в помощь для того, чтобы эти инициативы реализовывались.
2: Молодежь живет нынешне быстро, у них меняются планы. Э... Скажите, пожалуйста, меняется ли состав участников от форума к форму, Или все-таки есть какие-то там постоянные, так скажем, люди?
1: Конечно, меняется. Конечно, меняется. Ну, э, есть руководители крупнейших организаций, они либо сами участвуют, либо направляют своих полномочных представителей. Основной партнер наши с белорусской стороны, это Белорусский республиканский союз молодежи, который, руководство которого всегда участвует в форуме. В этом году а, с белорусской стороны принимало участие достаточно много новых ребят, активных, которые занимают в том числе а, такую открытую пророссийскую позицию. Это вот расширение а, человеческое участников форума тоже, мне кажется, пошло на плюс. И с российской стороны в этом году тоже большое количество ребят, которые занимаются наукой, технологиями, не просто молодежных общественников, а профессионально этим занимаются вопросом технологии.
2: Вот мы с вами общаемся, и мне пришла в голову мысль, может ли нам стоит создать, и наверняка такая мысль приходила кому-то в голову, совместную, так скажем, союзную молодежную организацию.
1: Ну, я вам больше скажу, такая организация существует, вот Белорусский Республиканский Союз Молодежи, о котором я уже сказал, вместе с Российским Союзом Молодежи, если не изменяет память, лет 15 назад делали Российско-Белорусский Союз Молодежи, и буквально не знаю, там, месяц назад на Славянском базаре у них была встреча, на которой они объявили о перезагрузке этого движения, есть определенные задачи на ближайший период, но будем наблюдать, помогать, Такой, так, такая организация существует в теории, уверен, что у нее будет и богатая практика хорошая.
2: Вот нас сейчас слушают разные люди разного поколения, молодежь в том числе, и вот они, возможно, заинтересуются, может быть, им тоже захочется принять участие в каких-то вот аналогичных мероприятиях, но сами они не состоят ни в каких объединениях, им куда пойти?
1: Во-первых, надо вливаться... В любую э, молодежную общественную организацию движения, которых у нас а, огромное количество в стране, а, ну те, кто помоложе, прекрасно знает, как это найти, погуглить, поискать в Яндексе, можно посмотреть на сайте нашей организации, наши членские организации, которые больше 50, которые ну, вот, действительно такой широкий спектр интересов молодежи могут отражать. А, но на самом деле, а, если есть желание, то заниматься российской белорусской повесткой то наверняка это связано с тем, что есть друзья в Беларуси, есть родственники, есть какое-то там совместное понимание того, зачем это нужно. Это уже достаточно. Ну, просто делать это, и вас заметят, если не заметят, пишите, пишите нам, как это, как это говорится. Мы с удовольствием поможем, подскажем. Потому что, ну, вот без громких слов, Беларусь, наш ближайший сосед, наши родные люди, это, собственно, мы... С белорусами один народ, мы говорим на одном языке, и очередной раз на нашем форуме мы в этом убедились. Мы, находясь даже в углу, чувствуем себя в одной стране. У нас есть понимание, что мы должны вместе заниматься и защитой наших рубежов, и э, помощь нашей молодежи для того, чтобы наша общая молодежь, один, молодежь одного народа становилась лучше нас, успешнее нас, и продвигала дальше идеалы совместного нашего существования двух стран.
2: Ну что, девятый форум закончился. Где пройдет десятый, ну, получается, уже юбилейный форум российско-белорусский?
1: Ну, следующий форум организует, естественно, белорусская сторона. С учетом того, чтобы вы сказали... Было принято решение, что форум будет, безусловно, в Бресте, чтобы вот это от Владивостока до Бреста наконец нет, отразить и в реальности. Мы ну, ждем от белорусов предложений по, по, по времени. А, думаю, что это вот, ну, где где-то где, где через год.
2: Вообще год выдался непростой. За пандемией в прошлом году были многие мероприятия переведены в, в офлайн. в этом году тоже все не так может быть. Что э, до конца года будет еще интересного?
1: Э -э, кстати говоря, в прошлом году мы тоже форум проводили очно, живьем, несмотря на все проблемы, нам это удалось сделать с белорусами, хотя у нас огромное количество было запланированных мероприятий не, не, не по линии союзных государства, которые нам пришлось отменить, с белорусами все удалось сделать, и в этом году все, что запланировано, мы пока проводим без не, каких то а, серьезных проблем как я уже говорил вот в конце лета в начале сентября состоится молодежный форум молодых семей государства к нему мы сейчас вместе с а, нашими партнерами готовимся
2: огромное спасибо григорий петушков у нас был на связи председатель ассоциации общественных объединений национальный совет молодежных и детских объединений россии
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.